1: estamos en Semana Santa, la gente hace recorridos, algunos pueden salir del país, pero muchos nos quedamos en Colombia y queremos recor Correrla. Y uno de esos eh, pueblos, Ana Cristina, uno de esos sitios que mucha gente del país quiere conocer y yo me imaginaría que en Semana Santa, sobre todo por cuenta eh, del que es el lugar de nacimiento de la madre Laura, nos informan que la comunidad está muy molesta en Jericó por unos asuntos eh, de minería.
2: Sí, eh, así es Camila de Oyentes. estamos hablando de extracción de cobre, oro, plata y molibdeno porque resulta que desde el año 2007 la compañía Anglo Gold Ashanti tiene títulos mineros en el suroeste antioqueño. La Anglo Gold Ashanti pues, eh, no ha empezado eh, el proceso eh, de obtener la licencia con la ANLA, no han presentado los estudios de impacto ambiental. Eh, pero, ¿qué pasa? Que los campesinos de Jericó denunciaron que personas de la anglo Shanti están perforando pozos con taladros. Y, y pues y la pregunta es, ¿qué están haciendo en esas perforaciones? Y de tal dimensión es eh, pues esta denuncia. Que el viernes pasado, eh, la Comisión Quinta de la Cámara, pues, se encargó de hacerle seguimiento eh, a todo este proceso. Estuvo, estuvo en Jericó, estuvo con la mesa ambiental y, y bueno, la gente de, del suroeste, de esta región eh, tan cercana a los ríos eh, San Juan y Cauca, pues, eh, temen por sus aguas, eh, temen por el precio de la tierra, por el futuro de los cultivos porque esta es tierra cafetera, es una tierra preciosa, tierra, tierra cafetera y, y la segunda en cultivo de plátano después de, de Urabá, y por eso ...están haciendo pues esta denuncia y quieren que desde el mismo
1: Congreso pues Muy estén bien. pendientes... ...y que toda la ciudadanía esté pendiente de este caso. Y precisamente por eso, Ana Cristina, estamos en comunicación con Fernando Jaramillo. El señor Jaramillo es el coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, este bello pueblo que usted nos ha reseñado muchas veces en el Departamento de Antioquia. Señor Jaramillo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Eh,
3: muchas gracias por ponernos en comunicación con toda Colombia y aquí en Jericó, este bello municipio como ustedes dicen con muchas preocupaciones por nuestro futuro que está puesto en duda por un proyecto minero de extracción metálico por parte de Anglo Bola Chanti. es eh, realmente lamentable que en nuestros municipios ocurra esta manera de transformar las vocaciones del municipio sin consultar a la gente esa es nuestra inquietud principal
1: pero específicamente, ¿qué es lo que puede pasar en Jericó si este proyecto de AgloGold Ashanti sigue su curso? ¿Cuáles son las afectaciones directas que ustedes han encontrado puede sufrir el municipio?
3: Pues mire, imagínese usted una montaña eh, cuyas aguas eh, salen para los apoductos veredales de dos municipios, de Jericó y de Támesis. Y bajo esa montaña que además produce café, tiene cultivos maderables usted abre una caverna de un kilómetro cúbico, ¿qué va a ocurrir allí? Esas aguas van a ser seriamente afectadas. segundo lugar, va a haber un hundimiento grave de la parte superior de esa caverna, lo que va a originar pues unos desastres adicionales. Y en tercer lugar, todo ese kilómetro cúbico de tierras y de rocas que va a ser extraído allí después de sacar solamente cuatro toneladas, eh, cuatro millones de toneladas, perdón, de cobre, el resto de ciento y pico de toneladas van a quedar depositadas en unas presas de relave al lado del río Cauca. Esta es la situación que nos genera a nosotros una gran preocupación, además de todas las situaciones sociales que se presentan en los pueblos mineros de Colombia, la violencia, la prostitución, la degeneración, de unas condiciones sociales que nosotros en el suroeste por fortuna tenemos cierto control sobre ellas, nuestra región no es de las más pobres de Antioquia, por el contrario, después de el área metropolitana y de los pueblos del oriente, el suroeste antioqueño tiene un nivel de vida aceptable para sus habitantes, y esto señor Jaramillo.
2: Eh, señor Jaramillo, sí. eh, en ese sentido de, de, de cómo ha trabajado Jericó para que no haya minería, ustedes tienen el acuerdo 10 de 2008 eh, con el cual el Consejo pues declaró a Jericó libre de minería. ¿Qué tanto peso tiene aquí ese acuerdo? Y, y podemos pensar que, es, que no hay manera de, de conciliar con una minera, es decir, no hay cabida eh, gracias a este acuerdo para la minería.
3: Eh, es una eh, muy oportuna mención, el acuerdo solo 10 que se aprobó el 10 de diciembre de 2018 por el cual queda prohibida la minería metálica en el municipio de Jericó y es que son intereses irreconciliables cuando en un pueblo como Jericó de 19.000 hectáreas 7.600 de ellas están tituladas para actividad minera que tradicionalmente no ha existido en este municipio ni en esta región entonces estamos ubicados en polos completamente opuestos y nosotros consideramos que estos pueblos cafeteros, campesinos, pacíficos, cultos, deben de ser conservados en su integridad para bien de Colombia, para bien de Rusia, para bien de la humanidad, para bien del medio ambiente.
2: Señor Jaramillo, entendemos que, que las personas, los campesinos que vieron eh, a estas personas de Aglo, Gold Ashanti con los taladros eh, perforando, eh, pues los vieron haciendo un trabajo que se supone que ya no deberían hacer porque les dijeron que era estudio de tierras y eso es parte de un proceso de exploración, que eso ya pasó. Exactamente, ¿cuál es la respuesta que les ha dado a ustedes la compañía minera de qué estaban haciendo estos señores con taladros?
3: Bueno, la respuesta de ellos es que están haciendo un estudio de suelos, de geotecnia, para ubicar la, la factibilidad de establecer allí la infraestructura necesaria para la explotación de, de todo este mineral de oro, cobre. Eh, pero... La, el argumento nuestro es el siguiente. Cora Antioquia, la autoridad ambiental de la región, determinó mediante una resolución reciente que esas actividades son de exploración y, por tanto, si la exploración está prohibida por el Acuerdo 010 y ese acuerdo es válido jurídicamente, pues estos señores están actuando de manera ilegal. La empresa está haciendo minería ilegal en Jericó.
1: Precisamente eh, tenemos en la línea, señor Jaramillo, para responder esto que usted nos está diciendo sobre la preocupación, además Ana Cristina, que expresa la comunidad en Jericó, a la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Anglo Gold, Ashanti, Ana María Gómez. Señora Gómez, bienvenida Mañana Mañanas usted también muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenos días Camila, buenos días a los oyentes, buenos días al señor Jaramillo a toda la mesa de
1: trabajo. Digamos que la preocupación y la molestia de la gente en Jericó viene de tiempo atrás, incluso han estado circulando videos haciendo un llamado a las autoridades para que no permitan que Anglo Gold entre a Jericó, y ya no lo explicaba el señor Jaramillo cuáles serían los daños que podrían tener en esa montaña y ese, en ese bello municipio. Desde Anglo Gold a Shanti, ¿cuál es la respuesta que le dan ustedes a esa preocupación de la comunidad? Pero además cuando ellos dicen ni siquiera se ha socializado con nosotros el proyecto
4: mire gracias gracias camila por la, por, la, por la oportunidad de, de, de aclarar de estos temas que, que comprendemos eh, que generan preocupación entre, entre los habitantes del municipio entre la comunidad cierto y nuestra nuestra aproximación hacia eso es justamente poder establecer este diálogo para absolver esas esas dudas si quiere comencemos con, con los temas que, que mencionaba el, el señor jaramillo y que, que, que digamos han sido recurrentes preocupaciones de la, de la comunidad en cuanto al tema de, de, de que vamos a transformar las vocaciones ...sin consultar a la gente y me gustaría comenzar por eso porque justamente la invitación de la compañía ha sido establecer este diálogo abierto... Este diálogo donde todos podamos participar. Es que mire, la, 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 la base y la filosofía de este proyecto no es ni muchísimo menos venir a cambiar la forma de vida de un pueblo, de una región que respetamos y que valoramos, ni muchísimo menos, ¿cierto? Lo que nosotros creemos es que podemos contribuir a hacer mejor esa forma de vida que ustedes tienen, donde es posible la coexistencia sostenible y armónica de las distintas vocaciones que tiene ese municipio y que tiene esa tierra vocaciones como efectivamente lo son el café, lo son el turismo lo es la agricultura, pero también una vocación muy importante y es que Jericó tiene un potencial geológico extraordinario, que con muy buenas prácticas de minería eh, a gran escala, sostenible pueden traer muchísimo desarrollo y beneficio al, 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 al municipio y a la gente a sus pobladores.
1: Doctora Gómez, ustedes de, cuando uno escucha, digamos los voceros de las mineras, cuando hay alguna preocupación por parte de la comunidad sobre lo que, sobre lo que puede significar para la, para la zona un desarrollo minero? Siempre dicen es que pueden coexistir estos dos tipos de actividades. Puede coexistir el turismo y la minería, como pasó en Santa Marta, eso no sé cómo. Y acá usted nos dice, acá puede coexistir el, eh, la agricultura, toda esta cultura cafetera, pero y puede coexistir con la minería. ¿Cómo pueden coexistir las dos?
4: Sí, mire, gracias por la pregunta, porque efectivamente, mire, no, digamos, no, no voy a entrar a debatir ni muchísimo menos el, el, el proyecto de Santa Marta, que es de otra compañía, y pues que ellos, ellos tendrán No, claro, sus, le digo es porque, es, por, porque
1: siempre es como una frase común.
4: Bueno, voy a referirme siquiera a nuestro proyecto puntualmente. Primero que todo, esto es una mina de, de, de cobre subterránea. ¿Sí? esto no es un pit abierto lo que se conoce un pit abierto que son esas esas grandes extensiones, entonces desde ese punto de vista es, es bien factible la, la coexistencia, de hecho eh, el hecho de que allí esté una mina, ¿sí? el hecho de los de la estructura que va a tener la mina por ejemplo, en cuanto va a ser su infraestructura de surtir energía que una parte de ella va a ser con una granja de energía solar, puede coexistir muy bien con el turismo porque eh, a raíz de las granjas de energía solar se puede, se puede digamos, se pueden desarrollar actividades turísticas, esto para darle un ejemplo, ¿verdad? Entonces, las prácticas sostenibles que tiene la minería y que tiene puntualmente el proyecto de minera de cobre quebradona hacen que sea perfectamente factible esa coexistencia. Una cosa no limita a la otra y eso es importante poderlo explicar y poderlo explicar con detalle a todas las audiencias por supuesto.
1: Permítame, saludo, eh, doctora Gómez, al alcalde de Jericó, el eh, alcalde Jorge Pérez, quien está también con nosotros en la línea. Alcalde Pérez, bienvenido.
5: Bueno buenos días, un abrazo, buenos días, no, ya buenas tardes desde acá desde Jericó, muy bien, aquí muy atento escuchando las versiones de todos y qué bueno que nos den la oportunidad pues de contarle al país qué es lo que queremos los jericuanos, qué es lo que quiere el suroeste antioqueño también, que nos conozcan, la ¿no? audiencia pública fue una gran oportunidad de tener acá también los funcionarios del alto gobierno, del gobierno actual y departamental. Y bueno, la verdad es que dentro de las versiones que ellos decían, alcalde, qué belleza de pueblo, estamos encantados con su pueblo. Y sabemos que muchas veces cuando se titulan esos territorios, pues la gente no sabe en a qué estamos dedicados, qué es lo que queremos las personas que vivimos acá en los municipios y que queremos seguir viviendo, que queremos darle el mejor ejemplo a nuestras generaciones y por supuesto un pueblo, patrimonio que sea tejido en el agro, en la cultura del turismo ahora, y que lo vemos como base fundamental en el desarrollo. El problema no es de plata porque nos quieren decir que la gran minería nos trae miles de millones de pesos y le aseguro que este territorio no necesita toda esa plata. Queremos es que de nuestras vocaciones, nuestras intenciones de vida, ser es lo que queremos que se respete ahora. Un saludo para todos.
1: Alcalde, pero mire, lo que nos dice la vocera de Anglo Gorda y la doctora Gómez, que usted la estaba escuchando, dice que efectivamente las actividades culturales de turismo, cafetera etcétera etcétera pueden convivir con la actividad que ellos están proponiendo la, la actividad minera de cobre porque esta es una actividad subterránea y no a cielo abierto ustedes cuando les han hecho la exposición y han hecho digamos eh, las conversaciones con, eh, con la ciudadanía con la comunidad eh, han entendido esto así o ustedes dicen no queremos este proyecto aquí y punto porque eso nos va a, hacer una, va a tener una afectación enorme sobre nuestra comunidad.
5: Bueno, pero allí no lo queremos y punto, y que nos digan dónde convive, dónde se potencializa el agro con la minería, en que el país no hay ninguna, no hay ningún eh, caso de éxito donde eso pase, y ellos dicen y alegan que el primer caso va a ser Jericó, nos pone también como conejillos de indias, y, y creemos que no es así. Eh, en la actividad minera, pues también tiene que ver mucho con las vocaciones eh, de sus gentes, de los pueblos históricamente que la hayan hecho en el país, y en el Departamento de Autónoma, que hay regiones que le han jalado la minería, y lo hacen y lo defienden, así sea una minería ancestral, inclusive con presencia de multinacionales, pero son casos muy penosos, nosotros inclusive hemos hablado en sus momentos oportunos con nuestro gobernador de Antioquia, y le hemos dicho gobernador, usted quiere más Bajo Cauca con todo el respeto y solidaridad con nuestros alcaldes y los habitantes del Bajo Cauca o quiere más lo de un Bajo Cauca donde hoy hay problemas e índices de miseria grandísimos y dificultades asociadas con la actividad minera, eh, que nada tienen que ver con lo que es Jericuadora. Yo también invito a la gente de Blue, ojalá transmitieran desde Jericó en algún momento, conocieran, caminaran Alcalde. nuestras calles, hablaran con nuestra gente. Sí, claro.
1: Alcalde, usted dice no queremos el proyecto y punto. Entonces aquí, ¿qué pasaría? ¿Se van a una consulta eh, popular? ¿O cómo se, cómo, cómo se define si efectivamente usted es la única autoridad y define aquí no hay proyecto o aquí esto cómo se soluciona?
5: Bueno, pues hay un tema jurídico bien complejo, pues eh, los vacíos jurídicos que tiene el país frente a la minería son grandes, siempre favorecen las multinacionales y las cuentas le dan ese en contra al Estado, eh, pues eh, también hay un marco legal ambiental muy débil frente a esto, la consulta popular es ya la, la corte constitucional las casi que las delegitimó, eh, pero nos quedan los acuerdos municipales y nos quedan otras instancias, así que pues sí jurídicamente hay vacíos que a la final no nos favorecen, no favorecen las comunidades, ojalá se permitiera que las comunidades, los jericuanos, nuestros campesinos, se manifestaran y opinaran frente a estos grandes proyectos, y le aseguro que no pueden ser viables en un futuro eh, pero si el tema jurídico se nos agota, como hay veces pasa hay un choque de trenes siempre frente a esto, eh, pues también hacemos un llamado solidario a los colombianos para que cuidemos esos patrimonios ambientales, culturales e históricos que tenemos. Si no es ahora, entonces, ¿cuándo los vamos a cuidar?
1: Señor, permítame, alcalde, le pregunto entonces a la señora Gómez de, de Anglo-Colta Shanti. ¿Qué va a pasar? Es decir, hay unos vacíos jurídicos. El alcalde, yo como autoridad local, no quiero que este proyecto se realice en mi territorio. No hay consulta popular por los problemas jurídicos que evidencia el alcalde. Y entonces, ¿esto quién lo dirime? ¿Cómo se, se puede saber si efectivamente van ustedes con el proyecto sí o no cuando la, cuando la comunidad no lo quiere?
4: Eh, mire, eh, sobre ese respecto coincidimos con el alcalde en que hay todavía unos procesos jurídicos de definición respecto de ciertas normas de minería, en el entendido que nosotros somos una empresa que está actuando desde lo legal. Y eso es muy importante que lo tenga en cuenta toda la audiencia, Camila. Nosotros tenemos nuestros títulos legales, estamos en proceso de conseguir nuestra nuestro licencia ambiental, nuestro permiso ambiental para operar, ¿verdad? Pero mire, para nosotros no es solamente, porque los días en los cuales los proyectos, y no voy a hablar solamente de los de la minería, sino en general de cualquier proyecto en el país, bastaba con que usted tuviera el cheque legal, ¿cierto? Esos días están atrás, ¿por qué? Porque nos interesa también tener, ¿cierto? Y es mandatorio para nosotros también tener lo que se llama la licencia social. ¿Sí? y la licencia social a lo que apunta no es ni siquiera a que todo el mundo nos quiera o que a una persona le guste o no le guste la minería, Camila y eso es importante, el debate va muchísimo más allá de eso, ¿cierto? Nosotros respetamos al que no le gusta la minería, nosotros como técnicos expertos y una de las empresas que ha tenido casos de, de, de proyectos muy exitosos en lo sostenible y por supuesto estamos abiertos a compartirlos con la audiencia, con el alcalde, con las personas que quieran verlo, ¿cierto? Respetamos eso, el asunto es que a pesar de que a alguien no le guste la minería, se nos permita la oportunidad de tener este diálogo abierto de demostrar cuáles son los beneficios que puede traer la minería a una región. Sí, es decir, le voy a, quiero ponerle un ejemplo para ilustrar esto, sí, y es el sistema bancario en el mundo en general ¿sí? hay mucha gente a la que puede no gustarle el sistema bancario por las razones que usted quiera, ¿verdad? pero eso es distinto a identificar que efectivamente tener un sistema bancario tiene beneficios para la comunidad para la economía, sobre esa misma aproximación nosotros queremos trabajar entonces le repito la idea no solamente está el tema jurídico que nosotros cumplimos perfectamente firmemente y estrictamente toda la toda la legislación, ¿cierto?, sino también está el tema social y el tema de sostenibilidad en el que estamos avanzando y en el que estamos abriendo las puertas para el diálogo.
1: Permítame, la, doctora Gómez, dígame. que tenemos muchas preguntas para usted, pero tenemos una noticia de último minuto, ya que estamos hablando de patrimonios históricos eh, de la humanidad. Gonzalo, se está incendiando la Catedral de Notre Dame en París, precisamente en medio de la Semana Mayor. Las imágenes son aterradoras.
0: Así es Camila, hace 50 minutos comenzó este incendio, ya las autoridades se encuentran en el sitio, no se conoce el motivo del incendio, ya los bomberos se encuentran en este momento porque además eh, en la catedral, porque además es una noticia en desarrollo, pero como usted dice, las imágenes son terribles, completamente ardiendo la catedral de Notre Dame, que sin duda alguna es uno de los símbolos más importantes que tiene Francia.
1: No, una, pero por supuesto, es un horror ver las imágenes que estamos viendo porque además eso no se recupera. Después de un incendio, ¿usted cómo recupera la Catedral de Notre Dame? Pero además es ardiendo en llamas todo el techo de la, de la Catedral, Gonzalo.
0: Es así, Camila. Lo que se pudo conocer es que estaban haciendo algún tipo de reparación sobre la catedral, y eso posiblemente fue uno de los o el causante de este gran incendio. Sin embargo, hasta el momento, como le acabo de decir, las autoridades no han dado un parte de la situación o el por qué, en este caso, se incendió la catedral de Notre Dame, que está ardiendo completamente en llamas.
1: Esta la catedral de Notre Dame fue se empezó a construir en 1163 para que oiga la fecha 1163 y se terminó de construir en 1345 una de las catedrales eh, y de los eh, monumentos católicos más importantes del mundo y es eh, tiene 128 metros de largo esta catedral las imágenes ya le están dando la vuelta al mundo en todas las redes sociales y los medios de comunicación y es una tristeza ver lo que está pasando en este momento con ese techo de la catedral en de París eh, de Notre Dame incendiándose completamente Ana Cristina Sí, yo tengo una
2: pregunta para la señora Gómez y, y quisiera saber cómo hizo la Anglo Gold Ashanti para convertirse pues en la firma con más cantidad de títulos mineros y, y lo hizo justo en la época en que se denunciaba corrupción en ingenuo, en, en Minas y, y esa corrupción era no era denunciada solamente eh, por la prensa, era el mismo ministro Carlos Rodado Noriega el que hablaba de eso
4: eh, Mire, eh, a ese respecto le quiero le quiero reiterar que toda la actividad de Anglobola Chanti en Colombia desde sus inicios, desde que nos presentamos aquí, ha sido absolutamente legal. Es decir, nosotros no tenemos una sola investigación respecto a corrupción, ni muchísimo menos, digamos, de autoridades, ¿cierto? Y tampoco con nuestros sistemas de control interno, de cumplimiento y de ética, hemos tenido tampoco ningún tipo de duda ni ninguna queja. En el momento en que la tuviéramos, como de cualquier otra cosa, procederíamos a investigar. Entonces, respecto de eso, puedo decirle que no tenemos ningún problema en ese, en ese sentido. Todos nuestros títulos han sido y siguen siendo legales, totalmente legales. Segundo, en, en la forma en como se, se, digamos, se negociaron esos títulos con el Estado colombiano, se adquirieron, se hizo bajo los términos de ley. Es decir, no hubo ningún tipo de, ni, ni de, ni de acaparamiento, ni de procedimiento ilegal, ni muchísimo menos. Tercero, es importante saber que en los últimos años hemos hecho un proceso de racionalización de los títulos mineros que tenemos, para enfocarnos en los proyectos que creemos que van a traer el mayor desarrollo y el mayor beneficio, y la mayor generación de valor compartido, que es un concepto bien importante en todo este tema de minería, y no es una cosa distinta que entender que desarrollar un proyecto minero de estos a gran escala, en forma sostenible, ¿cierto?, que es importante no confundirlo con la minería ilegal, que efectiva...
1: ¿Doctora ¿Perdón? Gómez? Ah, ¿Sí? es, que, es que le, ¿Le perdimos oigo? le perdimos la comunicación por un momento dado, pero la estamos escuchando.
4: Ok, entonces, les estaba comentando, no sé no sé en qué punto, en no, qué no, punto no. perdimos la, la, la comunicación, ok. Entonces, le, les estaba comentando que además nosotros hemos tenido un proceso de racionalización de los títulos mineros donde se han devuelto algunos para concentrarnos en aquellos que efectivamente tienen el potencial de generar valor y de generar valor compartido. Les estaba comentando que para nosotros esa es la base de todo, digamos, de todo nuestro proyecto, toda nuestra aproximación.
1: Doctora, no es una cosa... Do, Dígame. Doctora Gómez, permítame sobre esto que usted está diciendo, la voy a interrumpir, porque... Hay algo que todavía a mí no me queda claro y por eso quiero preguntárselo al alcalde de Jericó, al señor Jorge Pérez. Aquí están dando eh, los de Anglo Gold Ashanti en, en vocería de la doctora Gómez las razones por las cuales el proyecto no va a afectar a la región, por las cuales así a la gente pues no le guste la minería, no significa que no se deba hacer, etcétera, etcétera. Señor alcalde, y entonces aquí, ¿quién va a tener la última palabra de lo que ustedes saben como municipio y como autoridades de Jericó?
5: Muy bueno, pues la verdad que cuando se, la, la representante de la multinacional habla de legalidad, pues nosotros tenemos un acuerdo que está vigente, el Tribunal Administrativo de Antioquia no ha fallado en contra aún, el Acuerdo 010 de 2018, y de ahí también estamos pegados nosotros frente a lo que pase con ese acuerdo. En estos momentos la minería en Jericó está prohibida por un acuerdo que la mayoría del consejo votó el año pasado y yo como alcalde sancioné el 10 de diciembre de 2018 eh, pues seguramente si revisamos nuestra constitución pues los pueblos tienen la, la potestad de definir sobre su territorio habría que volver al mar de este país
1: pues para tener un poco una voz eh, mediando sobre esta situación en Jericó, un pueblo bellísimo que nos ha descrito Ana Cristina está con nosotros en comunicación el abogado eh, Álvaro Pardo que es experto en temas de minería, sí. para ver Gracias. aquí ¿Qué se puede hacer? Doctor Pardo, bienvenido y gracias por atender nuestra llamada. ¿Doctor Pardo? Creo que ahí están nuestros eh, compañeros del máster tratando de pasarnos la llamada. Doctor Pardo, bienvenido a Mañanas Blue.
6: Gracias, buenas tardes. Eh, una pequeña aclaración, no soy abogado, soy economista, especialista en derecho minero energético.
1: Doctor Pardo, y en, en, esta, en esta situación que estamos viendo al, eh, al alcalde de Jerico diciendo aquí nosotros no queremos la minería, pero a la vocera de Anglo Golda Shanti, a la doctora Gómez diciendo pues es que nosotros jurídicamente hemos cumplido con todos los requisitos y hemos estado en, en legalidad para poder llevar a cabo el proyecto. ¿Quién dirime esta situación? ¿Cuándo sabemos quién tiene la última palabra?
6: Bueno, si se va una una normas constitucionales, ...uno entendería que por el derecho de participación... ...los ciudadanos tienen también eh, capacidad de decir y de intervenir en las decisiones que puedan afectar su forma de vida o, o sus territorios. Entonces, si va uno allá, eh, obviamente la comunidad tendría que eh, señalar en ese momento y tendría una voz importante en qué proyectos se pueden empezar o qué no se pueden empezar. Lamentablemente, eh, primero no se ha reglamentado lo que se llama la licencia ambiental, cuando se perdón de la licencia social, cuando se habla licencia social entonces se dice que no es vinculante, entonces no serviría para nada, etcétera, pero los pueblos, los ciudadanos tenemos derecho a intervenir en las decisiones que afecten nuestra claro, forma pero, de vida o nuestros territorios. Pero
1: aquí tenemos dos voces distintas una, la del alcalde de Jericó. Otra, la de la compañía. Y en este momento, pues, hay un lío jurídico. ¿Quién lo dirime? ¿La Corte Constitucional? ¿Quién, lo, quién, quién define aquí si se va a poder hacer el proyecto o no? Usted como especialista en Derecho Minero.
6: Claro, entonces en primer te tenemos un tema y es que hay un acuerdo municipal que prohíbe la minería en Jericó. Entonces eso es lo que está hoy vigente, lo que está válido. ¿Quién sí. lo dirige? Es un tema que la Corte ha dicho cómo se dirige, es la necesidad de acudir a mecanismos constitucionales de coordinación y concurrencia y subsidiariedad para que el Estado, como dueño del, del, del subsuelo, se ponga de acuerdo con la comunidad que es el que maneja a través de los que de ordenamiento territorial le hace las definiciones del suelo pero eso desafortunadamente desde el 2014 que la Corte Constitucional señaló que ese es el procedimiento para llegar a consensos y acuerdos no se ha avanzado absolutamente nada y eso es una ley de la República, es el Congreso de la República quien debería definir esos mecanismos de consenso a través de una ley de la República o, o una propuesta que haga el Ejecutivo, sin embargo eso no se ha empezado todavía
1: pues señor Álvaro Pardo, muchas gracias por haber estado con nosotros y, y habernos dado algún tipo de luces en este tema. Feliz día para usted.
6: Igualmente, muy formal, adiós.
1: Doctora Gómez eh, de Anglo Ashanti. Shanti. Entonces, el paso a seguir que tienen ustedes desde la minera es cuál?
4: Mire, Camila, eh, el paso a seguir es continuar abriendo el espacio de diálogo. Les repito, y para nosotros esto es importantísimo, está el marco jurídico, el marco jurídico tiene algunas definiciones por tomar, pero dicho esto, cada paso que hemos dado ha sido desde lo legal. Es cierto que hay un acuerdo antiminero en la, en la, en la, en la zona, es verdad, ese acuerdo antiminero está demandado sí, por la gobernación, eso fue una, fue una, una demanda de nulidad, está pendiente de definirse, pero le quiero dar un dato adicional. El señor alcalde, a quien muchísimo respetamos, cierto y consideramos, eh, ha dicho públicamente que nosotros tenemos todos los títulos y todos los permisos para hacer lo que estamos haciendo. Y déjeme termino termino la idea, Camila. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con base en ese acuerdo antiminero, cierto? Hace hace algunas semanas el alcalde expidió un acto administrativo donde nos pidió suspender las actividades. Inmediatamente lo hicimos porque a pesar de que ese es un acuerdo que está demandado, nosotros somos absolutamente legales. ¿Qué fue lo que pasó después y por qué estamos que continuamos haciendo los estudios de suelos porque se le, el alcalde en su acto le pidió a Corea Antioquia, que es la autoridad ambiental, que se, que se pronunciara Correteó que se pronunció y dijo que lo que estábamos haciendo era perfectamente legal y que no había una afectación ambiental, eso clarísimo. Pero finalmente, Camila, además del tema legal, insisto, insisto a nombre de esta compañía, lo que se abre es el diálogo, a que nos entendamos, nos expresemos, abordemos los miedos, las preocupaciones. Esto se trata de generar valor compartido. Valor compartido es una ecuación que significa beneficios, Menos costos. Estamos trabajando en potenciar esos beneficios y mitigar los costos. Nosotros no desconocemos los miedos, las preocupaciones que pueda haber, pero tenemos planes para mitigarlos, Camila, ¿cierto? Y definitivamente es muchísimo más el beneficio que este proyecto le va a traer a una región que va a potenciar lo pero, que ya tienen. Aquí claro, nadie pero, quiere cambiar nada.
1: Pero eso no es lo que piensa su población. Y entonces la pregunta es, ¿le van a imponer la, eh, a la población un proyecto que la población no quiere tener ahí?
4: Camila, es ¿Así si ustedes que se... les
1: digan que les va a potenciar los beneficios y si la población no quiere por más potenciados los beneficios que ustedes les vendan que sí van a tener?
4: Mire, Camila, nosotros no entramos a convencer a la fuerza a nadie ni a imponer nada. Por eso hablamos tanto de la licencia social. Es importante también que se revisen cuáles son los datos y cuáles son los porcentajes de aceptación del proyecto entre la población y cuáles en la, en la oposición. Pero de nuevo, es que no se trata de polarizar, porque así no gana nadie, Camila, y la audiencia. Aquí lo que se trata es de construir conjuntamente un proyecto, de construir conjuntamente un futuro que traiga desarrollo para la región y a eso seguimos absolutamente abiertos. Están abiertos nuestros datos, están abiertos el proyecto Proyecto. Está abierto todos los planes y además estamos abiertos no solamente a eso, sino a que los construyamos conjuntamente y a, desde, la, desde las preocupaciones que pueda haber. Entonces, no es preciso decir que vamos a imponer nada porque no vamos a imponer nada y de eso le puedo dar garantía. Pero es importante que se tome en cuenta quienes sí quieren ese desarrollo, ese proyecto y quienes no. Pero de nuevo, no desde la polarización, sino desde la invitación al diálogo para construir futuro conjuntamente.
1: Perfecto, doctora Ana María Gómez, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Anglo Gold la empresa que tiene este proyecto en Jericó, en el suroexe, en Antioquia. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: A ustedes muchas gracias, estamos muy abiertos y pendientes de que nos sigan invitando a estos a estos debates.
1: Claro que sí, alcalde de Jericó, Jorge Pérez, muchísimas gracias por habernos expuesto su problemática aquí en Mañanas Blue y seguiremos eh, pendientes de lo que pasa con este proyecto y si finalmente logran llegar a un acuerdo con Anglo Gold Ashanti para que este proyecto se desarrolle o no.
5: Bueno, yo quiero despedirme antes de tocar tres temitas rápidamente. Y Pues yo no creo que el proyecto se vaya, ojalá que así no sea en beneficio de los jericuanos, la gente de Antioquia y el país como tal, que no puede ver cómo sus patrimonios se destruyen. Por estos intereses, el tema de licencia social, pues los medios nos han ayudado a demostrarle a todo el mundo que no tienen la licencia social, que la mayoría de los jericuanos no queremos el proyecto otro tema muy puntual es la participación en política de la empresa en, en, cuando yo fui candidato me tocó vivirlo ellos acompañando apoyando a un candidato de la alcaldía, en ese caso que había firmado convenios con la multinacional por casi cuatro mil millones de pesos y que querían a toda costa que fuera el alcalde, pues la historia de Jericó es otra diferente y llegó un alcalde que no le gusta la minería entonces también hacemos un llamado a la multinacional y a los medios para que estén muy atentos con todo esto, sabemos que la empresa minera, después de que nosotros notificamos a Corantioquia frente a esa resolución, también le pidió a la Procuraduría General de la Nación que lo acompañara en el proceso. Nosotros también hacemos el llamado a la Procuraduría, a la Contraloría, a todas las entidades que acompañen a la ciudadanía. Ellos tienen estudios de los detrimentos sociales, ambientales que hace la minería en el país, que los muestren, que lo den a conocer ahora más que nunca. Ahora eh, se basa en que podemos convivir que ese patrimonio, que el café que toda la cultura campesina que tiene Jericó el suroeste puede convivir con la empresa minera y que tienen muchos millones de pesos y de dólares para esto arreglar lo que ahora quieren dañar, no tiene sentido que nos vengan a destruir y diciéndonos, mostrándonos en sus tablas que lo que hay es plata la, la, lo que Jericó necesita, el suroeste no es plata, son una necesidad aquí en la multinacional no lo está salvando a nadie, nosotros tenemos índices muy favorables de nuestra población que tiene una calidad de vida muy muy diferente y muy adecuada a los campesinos a los cuales le hemos invertido en vías terciarias le hemos invertido en acueductos veredales con una gestión importante de la alcaldía con la gobernación de Antioquia un turismo, una cultura sí. que va creciendo fuimos sedes de ley festival eso cuenta de lo grande de la cultura que tiene este Así pueblo es. y que no vale la pena destruirlo para esto arreglarlo, no hay plata con qué Ay. muchas gracias a Blue por permitirnos llegar a todos los ciudadanos del país y del mundo
1: claro que sí, alcalde eh, Jorge Pérez muchas gracias y feliz tarde para usted y lo mismo para Fernando Jaramillo mes, eh, líder de la mesa minera quien nos ponía sobre la mesa este o esta denuncia que tienen los habitantes de Jericó y la molestia por este proyecto minero que hay en el departamento de Antioquia. Son las 12 del día, 47 minutos.